0: دوستان عزیز سلام رزا سر هستم و در این اولین گفتگو از شیش گفتگوی تغییرات زبان فارسی امروز با دکتر حسین سامعی در مورد عوامل و عرصه های تغییر زبان فارسی گفتگو می کنم حسین جان سلام
1: سلام رضا جان
0: امروز می در مورد تغییرات زبان در حال حاضر در زبان فارسی خصوص صحبت کنیم و فقط به من مقدمه دلیلی که می‌خوایم حرفا رو بزنیم اینه که بعد از اون گفتگوی پویای زبان که داشتیم اون مجموعه گفتگوهای پادکست یه سوال های مطرح شد از طرف شنونده ها بین خودمون و فکر کردیم یک موزاعهتی به خصوص در رابطه با تغییرات امروز زبان و اینکه دلیلشون چیه آیا خوبن آیا بدن چه کار باید کرد این صحبت ها مطرح شد و گفتیم برای صحبت موضوع خوبیه و تغییراتی هم که خیلی درباره صحبت میشه مثلا نوواژه ها یا ترکیبات جدیدی که وارد فارسی میشن و ما خیلی مشخص باشون برخورد میکنیم و توجه مون جلب میکنن مثلا خود من فرض کن کلم های مثل کلکل کل کردن خفند و دره کردن این چیزا زمان ما نبود دوره‌ای که من جوان بودم و الان جوانای امروز ازش استفاده میکنن هرچند چند جوانای 30 ساله امروز هم به من میگن که اینا حتی برای اونها هم یه چیزای جایتری اومده که بچهای این دوره استفاده میکنن خود منم شاید یه سری باشه که استفاده کنم خودم نمیدونم یعنی جزی از اون تغییرات زبانه مثل اووردوز مثلا اپلیکیشن اسپانسور اینجور چیزا خیلی پیش میاد هر بعضی وقت هم این تغییرات یه جور تغییرات نهویا در واقع در ساختار جمله مثلا میریم که داشته باشیم این خیلی همیشه تو ذوق من می‌خوره به فکرم میاد سوال اولی که در این مورد مطرح میشه که اصلا چرا, چرا زبان تغییر میکنه این تغییرات از کجا میان و دلیلش
1: چیه؟ آره زبان یک یه پدیده انسانیه، یک پدیده یه پدیده اجتماعیه و مثل تمام پدیده‌های اجتماعی و انسانی دیگه تغییر میکنه و متنوع ما این رو در پدیده های اجتماعی دیگه میبینیم، در لباس میبینیم در معماری میبینیم، در دین میبینیم و در هر پدیده انسانی دیگه می‌بینیم. بنابراین دور نیست که زبان هم تغییر میکنه در واقع تغییر جزء ذات زبانه و بنابراین ما خیلی نباید دنبال علت تغییر بگردیم ولی میتوانیم دنبال عوامل تغییر بگردیم که عوامل تغییر تمام کنش ها و واکنش های یک جامعه است که باعث میشه تمام های اجتماعی از جمله زبان تغییر کنه حالی فقط در مورد زبان به طور خاص بگم البته این رو در مورد چیزهای دیگه هم میتونیم دنبال کنیم مثلا مهاجرت ها یعنی جا به جایی های جمعیتی وقتی جمعیت ها به دلایل مختلف هر دلیلی جابجا میشن از یک نقطه به نقطه دیگه تمام ویژگی های اجتماعی خودشون رو از محیط قبلی به محیط جدید میبرن از جمله زبانشون رو و نه تنها خودشون تحت تاثیر زبان مقصد قرار می گیرند بلکه ویژگی های زبان مبدا رو هم ممکنه به زبان مقصد بدن مثلا مهاجرت ترک ها به سرزمین های فارسی زبان و ایران باعث شد که مقدار زیادی کلمه ترکی مثل خان و آبچی و امثال اینها وارد زبان فارسی بشه اما تا امروز هم مقدار زیادی کلمات ترکی در زبان فارسی داریم همونطور که مقدار زیادی کلمه فارسی در زبان ترکی داریم در ترکایی که در ایران صحبت می کنم جابجایی های جمعیتی باعث انتقال واژگان انتقال صورت های زبانی میشه یا مهاجرت افغان ها مثلا به ایران و برگشتشون به افغانستان باعث شده که مقدار زیادی صورت های زبانی فارسی ایران وارد فارسی افغانستان بشه استعمار و ایجاد کلونی های مختلف در قرن 18 و قرن 19 به خصوص سوی کشورهای اروپایی در سرزمینهای غیر اروپایی آسیا آفریقا باعث شد که مقدار زیادی واژگان زبان انگلیسی فرانسه ایتالیایی وارد زبانهای غیر اروپایی بشه وارد زبانهای مختلف هندی در شبه قاره هند و حتی وارد زبان فارسی بشه این غیر از تاثیری است که زبان انگلیسی به عنوان زبان علم و تکنولوژی مدرن گذاشته بلکه حضور انگلیسیها و ساکن شدنشون و فرانسوی همچنین ساکن شدنشون در میان اقوام بومی باعث شد که مقدار زیدی واژگان اروپایی به این زبان ها بیاد. آمل بعدی عامل جنگ ها و حجوم ها هست، این غیر از مهاجرت تلاش برای فتح سرزمین های دیگه، و زمین کردن اون به سرزمینه های خودی هم باعث میشه که نه تنها فیژیکی اجتماعی مختلف جابجا بشه جا بلکه زبان هم جابجا بشه جا مثل هجوم عرب ها به ایران مثل حجوم مغول ها به ایران مقدار زیادی واژگان مغلی وارد فارسی شد و خیلی بدیهیه و لازم حتی مای حتی یک مثال بزنیم که چقدر واژگان از عربی و صورت زبانی دیگه وارد زبان فارسی شد بنابراین حجوم ها و جنگ ها به خصوص در دوران قدیم باعث دروس مثل مهاجرت ها باعث جابجایی های اجتماعی میشه عامل دیگه عامل برخورد های اجتماعی به خصوص برای تبادلات تجاری و در کنارش سیاسی و فرهنگی اقوام مختلف، ملل مختلف با هم مبادله میکنند مبادله سیاسی، مبادله تجاری و از راه گذر اون مبادله فرهنگی. همه ما آشنا هستیم با پدیده راه ابریشم از دوران باستان ارتباط بین چین، هند، ایران، آسیای مرکزی، آسیای صغیر و اروپا. این راه مبادلاتی باعث شد که بسیاری از پدیدههای فرهنگی از جمله زبان از یک سو سر به یک سر دیگه منتقل بشه از طرف چین مقدار زیادی پیده های فرهنگی و پیده های تجاری اقلام تجاری همراه با واژگانشون مثلا وارد زبان فارسی یا وارد زبان عربی و وارد زبانهای اروپایی شدند نمونه خیلی دم دستیش دستیشرو اگر بخوام برای تو بگم چای هست چای یک واژه چینیه و اولین بار هم این محصول کشاورزی در چین تولید شده و که این محصول همراه با نامش وارد زبان فارسی و وارد زبان های عربی و وارد زبان اروپایی شده حتی کلمه تی یا ته در انگلیسی و فرانسا هم که بکار میره با کلمه چای از یک ریشه میان هر دو کلمه چینی هستند فقط دو نوع مختلف کل این کلمه چینی تحول پیدا کردن در سفر طولانی که طی کردند از چین به اقصاء نقاط عالم حالا همینجوری که در مورد چای صحبت می‌کنیم خوب به فصائل سرو چای یا پذیرایی با چای هم اشاره بکنیم که مثلا سماور یا استکان بغلاف خود چای که از چین اومده این پدیده‌ها از روسی وارد روسیه وارد ایران شدن و کلمات خودشون رو وارد زبان فارسی کردن باز در اینجا نقش برخوردها و تبادلات سیاسی و فرهنگی و تجاری مدره از قدیم بین ایران به خصوص سواحل جنوبی ایران سواحل آبی ایران و سواحل شرق اروپا ارتباطات تجاری بوده و تاجران زیادی از ایران به سواحل شرقی آفریقا رفتند جالبه که نام زنگ بار که در انگلیسی زانزیبار تلفظ کنند، یک ترکیب فارسیه و زنگ و زنگی یعنی سیاه در زبان فارسی و بار یا بر یعنی ساحل و زنگ بار یعنی ساحل سیاه پوستان و این این نشان دهنده برخورد اجتماعی و برخورد فرهنگی از راه مبادلات تجاری عامل ای که باعث تغییرات زبانی میشه منازعات طبقاتی هست هر ای طبقات مختلف داره طبقات پایین بالا اشراف کارگران کشاورزان روستاییان و در درون جامعه بین طبقات مختلف نوعی تعامل و نوعی برخورد وجود داره از رهگذر چنین برخوردهای اجتماعی ممکنه ویژگی های فرهنگی، اخلاقی و در مورد بحثی که ما داریم زبانی از یک طبقه به طبقه دیگه منتقل بشه ما مثلا از اصطلاحات آمیانه یا اصطلاحات لاتی صحبت میکنیم خب اینها از طبقات پایین جامعه میاد. ولی ما ممکنه در میان جوانان طبقه بالای جامعه ببینیم که این واژگان طبقه, پای طبقه پایین به هر علتی به هر انگیزی رواج پیدا میکنه و اونها رو به کار میبرن خب همونطور که همونطور که ممکنه که های زبانی طبقات بالای جامعه نحوه تلفظ کلمات نوعی که زبان رو به کار میگیرند واژگانی که به کار میبرند ممکنه که باز با انگیزه های مختلف از سوی طبقات پایین جامعه مورد تقلید قرار بگیره و این فقط از رهگذر برخورد طبقات مختلف جامعه هست. اینی که
0: گفتی در مورد تعاملات طبقاتی من مثلا یاد این انداخت که خیلی وقتا به خصوص میان جوانا خود گفتی یا طبقاتی طبقات پایین نیستند یه سری اصطلاحات آمیانی آتی بهقول تو لاتی باب میشه و حتی این فقط تو ایران هم نداریم همینجا تو آمریکا هم ما میدونیم که خیلی زبونشون اثر گرفته مثلا از زبون سیاهان یا زبون خیابون بهقول خودشون تو ایران هم جوون های و خاصلات میداختن دیگه هنوزم تر تیم مثلا یا به لحجه لاتی حرف میزدیم. آیا اینا را هم میذاری تو همون دسته این هم مربوط به همون این که گفتی؟
1: بله دیگه گروه‌های مختلف اجتماعی ویژگی‌های زبانی خاص خودشون رو پیدا میکنن. که ما وقتی که اگر اون فرد رو نشناسیم و فقط گفتارش رو بشنویم چه به رو بتونیم حدث بزنیم که این آدم از کدام گروه اجتماعی میاد یا از کدام صنف جامعه میاد وقتی من کلمه طبقه رو به کار میبرم ضرورتا طبقه اقتصادی مورد نظرم نیستش بیشتر طبقات فرهنگی مورد نظرمه هرچند که ممکنه گاه طبقات فرهنگی و طبقات اقتصادی از جهاتی بر هم منطبق بشن ولی بیشتر طبقات فرهنگی مورد نظره ولی به کار بردن این اصطلاحاتی مثل کره تیم، چمن تیم یا با لحجه لاتی حرف زدن اه. ما این رو میگیم لحجه لاتی ولی این فقط خاص گروه که ما اونها را گروه لات ها یا طبقات با این جامعه فرض نیستن همانطور که طبقات بالای جامعه به دلیل نوع برخوردهای اجتماعی دیگرشون ممکنه کلمات مثلا فرنگی زیاد بکار برند همین کلمه خیلی ساده مرسی که ما به جای مچکرم برای تشکر کار میبریم خب این کلمه یه کلمه شهری الان کاملا در زبان فارسی یعنی طبقات شهری بالای جامعه اون بیشتر کار میبرند ولی طبیعتاً بس آمد کاربرد مرسی در طبقات بالای جامعه روی طبقات پایین جامعه هم اثر میگذاره <تصفيق> به طوری که برای خیلی کسان دیگه کلمه مرسی الان یعنی یک کلمه فرنگی ممکنه نباشه یک کلمه فرانسه ممکنه نباشه اون رو به عنوان یک صورت تشکر شهری به کار میبرن در واقع اگر من شهرنشین نباشم یا متعلق به طبقات بالای یا متوسط به بالای یک جامعه شهری نباشم ولی بخوام خودم رو به جای اونها جا بزنم یا قلمداد بکنم یا نشون بدم که عضوی از اونها هستم خب من کلمه مرسی رو حتما به کار میبرم تا مثلا این کلمه دست شما درد نکنه فیلم مثلا یا ممنونم یا ممنونم حالا حالا حتی کلماتی که بخواییم وارد این بحث بشیم حتی عبارت مثل ممنونم متشکرم باز یه مقداری فرنگیم آب نیستند ولی مقداری رسمی هن ولی دست شما درد نکنه و اینها عبارت های برای تشکر کردن اگه باز اینها رو مقایسه کنیم با سپاس گذارم میبینیم که چطور سپاس مرسی متشکرم، ممنونم و دست شما درد نکنه یا قربونت که گاه برای تشکر هم به کار میره چطور اینها هر کدوم یه رنگ اجتماعی خاصی دارن به طوری که به های اجتماعی مختلف یا گروه های اجتماعی مختلف میتونه مربوط باشه و وقتی ما یکی رو به جای دیگری به کار میبریم در واقع به نوعی همزاد پنداری میکنیم با اون گروه اجتماعی که این کلمه رو به کار میبره خب این ما رو به بح- وصل میکنه به بحث روانشناسی اجتماعی در واقع چرا گروه های اجتماعی مختلف تلاش میکنن که گونه زبانی همدیگه رو به کار ببرن همونطور که گونه- پدیده های اجتماعی دیگه همدیگه رو به کار ببرن از لباس همدیگه تقلید بکنن از محل زندگی همدیگه تقلید بکنن یا از خانستازی و دکوراسیون داخلی منزل همدیگه طبعیت بکنن اینها خیلی چیزهای شخصی نیستند بیشتر پدیدههای اجتماعی و گروهی گروهی و سنفی هستند در مورد زبان هم, هم همینطوره چه دلیلی داره که این گروههای اجتماعی مختلف سعی میکنند که گونه زبانی همدیگه رو تقلید بکنند در واقع همون مفهوم همزاد پنداری یا فاصله گیری هست در واقع وقتی من گناه زبانی یک گروه اجتماعی دیگر رو تقلید می کنم و به کار می به دلایلی با یک انگیزه هایی یا با یک ذهن و ذهنیتی میخوام خودم را عضوی از اون گروه اجتماعی دیگه نشان بدم معرفی بکنم و در و همزمان که دارم خودم رو از خودم رو به عنوان عضوی از اون گروه اجتماعی دیگه نشان میدم در عین حال میخوام فاصله ای بگیرم از گروه اجتماعی که تا به حال بهش تعلق داشتم یعنی این دروئی یک سکه هست در واقع یک نوعی جابجایی اجتماعی یا تحرک درونی اجتماعی موتور این تغییرات هست این تغییرات اجتماعی هست که من از یک گروه اجتماعی جدا می کنم خودم رو کاری ندارم که آیا در واقعیت جدا میشم یا جدا نمیشم مسئله تلاشی هست که در ذهن من انجام میگیره از یه گروه اجتماعی دیگه میخوام خودم رو جدا بکنم و خودم رو با گروه اجتماعی دیگری یگانه بکنم در نتیجه اگر که فرض کنیم که من به عنوان یک عضوی از یک طبقه متوسط درس خونده وقتی به دوستانم میرسم مثلا میگم که مثلا فلانی ما کرتیم یا خیلی چاکری ما با همیلن این ممکنه زبان طبقه اجتماعی نباشه که من به کار میبرم ولی من ممکنه با یه تعبیری بخوام خودم رو آدم خاکیتر یا مردمیتر نشون بدم در واقع در چنین حالتی یک نوع انگیزه روان، روانی یا روانشناختی وجود داره در من برای حرکت از یک گروه اجتماعی به سمت یک گروه اجتماعی دیگه نوعی تحرک اجتماعی هست که در زبان خودش رو نشون میده. به خصوص ما این رو در زبان جوان ها ببروه و فور مشاهده می کنیم ها به عنوان پرتحرکترین گروه اجتماعی این تحرک رو در زبانشون هم منعکس میکنند و بنابراین و در این حال جوانها شاید ترین گروه اجتماعی هم باشن نسبت به وضع موجود این اعتراض فقط در ج... فقط جنبه سیاسی نداره جنبه اخلاقی و جنبه اجتماعی و جنبه زبانی هم داره در واقع میخوان از نسل پدرانشون فاصله بگیرند و به بقیه جوانهای هم نسل خودشون نزدیک بشن و در نتیجه زبان محافظه کارانه پدر و مادرهاشون رو ترک میکنن و یک نوع زبان اجتماعی خاص خودشون رو ایجاد میکنن که اناسر اون رو چه بسا از طبقات, جام... مخت... طبقات اجتماعی دیگه به خصوص طبقات پایین جامعه بگیرن نوع... نوعی, نوعی اعتراض و نوعی شورش هست نسبت به زبان طبقات محافظ کار تر جامعه دیگه اگر بخوام یک می... عامل دیگرم ذکر بکنم عامل زیباسازی زبان هست زبان رو به کار میگیریم برای اینکه با با همدیگه ارتباط برقرار کنیم بجای... بسیار خوب به جای خودش ولی ما گاهی وقتها زبان رو به کار میگیریم برای اینکه میخوایم قشنگ به اصطلاح حرف بزنیم این حالت رفتی به ارتباط نداره بلکه به انگیزه های ما ارتباط داره ممکنه از قدیمی قدیمیتر یا صورتهای نحوی قدیمیتر استفاده بکنم اه اه اگر بگم که مثلا داشتم راه میرفتم گودالی جلوی من بود از روی اون پریدم راحت اینطور میتونم بگم ولی بگم که از روی گودال جهیدم مهم. جهیدم متعلق به زبان روزمره نیست در چنین حالتی بین من و تو هیچ مشکلی در ارتباط پدید نمیاد ولی من سبک گفتارم رو عوض کردم در واقع انگیزه من در اینجا به قشنگ کردن زبانم هست یا قشنگ تر کردن زبانم هست یک حس زیباسازی زبان وجود داره این عامل در تغییر زبان ما رو به زیباشناسی زبان هم وصل میکنه یعنی کاربرد زبان به طور کلی برای ایجاد صورت ادبی در زبان شعر گفتن، رمان نوشتن، تکه های ادبی نوشتن از سوی آدم هایی که ما اونها رو می و نوشته هاشون رو به طور منتشر میکنن شاعران نویسندگان که اونها زبان رو طوری یک شاعر زبان رو طوری به کار میگیره که میخواد درش یک پدیده هنری ایجاد بکنه زبان رو با مقاصد زیباشناختی کاملا به کار میگیره ولی از اونجا که این آدمها این شاعران این نویسندگان مراجع اجتماعی هستند معمولا یعنی جامعه به زبانشون توجه میکنه و تا تاثیر زبانشون قرار میگیره صورتهای زبانی که اونها ایجاد میکنند باعث تغییر زبان میشه چون جامعه ازشون تغلید میکنه زبانی که سعدی ایجاد کرد سعدی صورتهای زبانی رو به کار گرفت شاید حتی کلماتی رو به کار گرفت که ممکنه بسیاری از اونها در زمان خودش کاملا اون نو برد بدی بودند یا حافظ بدی بود ولی ما از رحکوزر خوندن سعدی از رحکوزر تقلید سعدی از رحکوزر مرجع بودن سعدی اون صورت های زبانی رو امروز به صورت عادی در زبان خودمون ممکنه به کار میگیریم و به کار میبریم همونطور که مثلا فرق فررخصاد یا احمد شاملو چون بسیار خونده میشن صورت های زبانی رو که اونها ممکنه به کار میگیر گرفته باشند روی زبان ما اثر میذاره برای اینکه اونها مرجع برای ما محصول میشن
0: کاملا من قرار جالب بود مثالی که زدی از اونجوری که شعر رو خیلی دوست دارم ببخش تو بریدم در حالی که اسم سعدی رو میبردی من تو ذهنم سری میکاویدم مسلمه همون تو که گفتی خیلی از کارهایی که اونها کردن ما نمیدونیم اصن نمیدونیم کار اوناست چون دیگه عادی شده تو زبان ولی اصطلاحات و مسئله هم از اونها مونده من همینجوری سر زبونی داشتم فکر میکردم اصلاحی کار گل کردن خب کار گل رو ما از اون حکایت سعدی گرفتیم دیگه که زمانی همراه جهودانم در میدونم خندق ترابلوس من رو به کار گل گماشتن حد بیزنم از اونجا شروع شده از از حافظ یوسف گمگشته بازایت بکنان و به کرارات و بعد وقتی که گفتی که فروغ فرقزاد باز من تشتری گفتم آره مثلا اصطلاحاتی مثل پرواز را به خاطر بسپار مردنی مردنیست اینا دیگه مونده تو زبون ما دقیقا راست میگی به خصوص تو فارسی شاعران بسیار تحصیر
1: گذاره اما که سعدی گفتیم بسیاری از زربل مسئله هایی که ما امروز به کار میبریم و مسائل ساعر هستن به اصطلاع خب اینا در زبان شعرهای فارسی زبان بودن بعد اونقدر تکرار شدن ما دیگه منشایشون رو به یاد نمیاریم مثل همین کاریگل کردن که تو به کار میبری خب ما از به منشایش دیگه فکر نمیکنیم. درست نکته بعد و آخرین عاملی که روی زبان تأثیر میذاره و باعث تغییر زبان میشه تمام عواملی که من تا اینجا گفتم عوامل اجتماعی بودند ولی در درون خود زبان هم مکانیسم هایی برای تغییر وجود داره یعنی خود زبان اونجور که به کار گرفته میشه اونجور که به کار میره آواها برخوردشون با هم دیگه صورتهای زبانی، واژگانی نهوی جوری که به کار گرفته میشن گاهی وقتها ایجاد تزاهم هایی با هم دیگه میکنن که برای رفع اون تزاهم ها زبان باید تغییر بکنه باید شکلش عوض بشه. این بهش میگن اقتصاد زبان یعنی ایجاد موازنه به صورت‌های زبانی. در واقع ما زبان را هر روز که به کار میبریم میخوایم که این ابزار ارتباطی سریعتر، سریعتر، تر و روانتر به کار گرفته بشه در نتیجه بعضی جاها شروع میکنیم به دادن تغییراتی تو, تو, تو مثال بزنم یه مثالش که خیلی مثال دم دستی هست م. مثال آوایی هست ما کلماتی مثل چهار، گلیم، شروع رو در فارسی داریم که تلفظ اینها در فارسی تغییر کرده و داره تغییر میکنه چهار شده چهار گلیم شده گلیم شروع شده شروع یعنی یک مصوت او و او در مثلا در شروع مصوت اول او هست مصوت دوم او ولی هر دو او شدند در چهار هر دو آ شدند شدند شده چهار چهار روز تقریبا هیچ کس دیگه این کلمه رو چهار تلفظ نمیکنه. کنه هرچند چهار مینویسیم و چهار تلفظ میکنیم و گلیم تلفظ میکنه چرا برای اینکه تلفظش آسان تره تلفظش راحت تره این, این هماهنگی بین مصوت ها کار تلفظ رو آسان تر میکنه یا مثلا در هجاهای سنگین فارسی در هجاهایی که در آخر هجا ما دو تا صرف سامت داریم مثل کلمه چند مثل کلمه ماست و همثال اینها سامت دوم میفته میگم داش میرفت نمیگم داشت میرفت داش میرفت داشت میرفت می 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 هر دو تا ته در دو تا فعل میفتند یا در نحو هم, هم وضعیت رو داریم ما در نحو در انواع مختلفی از های فارسی میدونی در فارسی فعل در دستور زبان قانونی فارسی معیار فارسی گفته میشه که فعل در آخر جمله میاد ولی ما در انواع مختلفی از های فارسی داریم که فعل از آخر جمله حرکت میکنه به سمت اول جمله وقتی میگم حرکت میکنه به سمت اول جمله نه اینکه در اول جمله ضرورتا میاد ولی از آخر کنده میشه مثلا فعلهای حرکتی در فارسی این وضعیت رو دارن داشت به خانه میرفت میشه داشت میرفت خونه داشت میرفت خونه یعنی میرفت آمده جلوی، جلوتر حرکت کرده غیر از اینکه حرف اضافه ب هم میفته و حذف میشه در اینجا به جای ب خانه میرفت میرفت خانه میرفت خونه یا برگشت برگشت کشورش به جای به کشورش برگشت برگشت کشورش خب پس در اینجا دو اتفاق می‌افته یکی اینکه فعل حرکت می‌کنه میاد به وسط جمله به سمت اول جمله یکی اینکه حرف اضافه ب می‌افته ولی در حالی که حرف اضافه ب به عنوان مقصد جمله مقصد حرکت می‌افته حرف اضافه از به عنوان مبدای حرکت هیچگاه نمیفته. هیچگاه نمیفته. برای برای اینکه باید بالانس رعایت بشه، باید این تعادل بین صورتها برقرار بشه. اگر حرف اضافه از هم بخواد بیفته، اون وقت ما دیگه نم... بین مقصد و مبدع رو گم می‌کنیم. اگر من بگم برگشت خونه، نمی‌دونیم خونه مبداه یا خونه مقصده. پس از خونه برگشت سریجش باقی میمونه، ولی برگشت خونه به نمیفته. یعنی زبان در واقع های درون زبان شروع می‌کنند به حسف بعضی از عوامل تغییر بعضی از اوامل ولی در عین حال نهر هر عاملی حتی عوامل مشابه رو هم ممکن هست نکنند برخی از عوامل رو نگه میدارند این رو بهش میگن ایجاد موازنه در درون خود زبان که اصلا عامل اجتماعی درش دخالت نداره بلکه خود مکانیسم درونی زبان است که در اینجا داره کار میکنه من یه
0: سوالی برام اومد این صحبت اقتصاد زبانی رو که گفتی حسین جان من ذهن هم رفت به سمت یه تدیدهی ای که من خیلی وقتا متوجهش میشم و شاید یه جنبه روانی شناختی هم داره در اینکه زبانیه اونم اینکه که مثلا گویندگان زبان مثلا خود ما ایرانی ها خیلی وقتا وسط حرفمون یه کلماتی رو می‌ندازیم که مثلا ممکنه خارجی باشن انگلیسی، میگه ما انگلیسی می‌دونیم. ولی وقتی من دقت می‌کنم می‌بینم معمولاً لسینی که خب اون کلمه یه منظوری رو راحت‌تر نشون میده حالا نه کلمه‌ای که مستقیماً به تکنولوژی و اینا مربوطه و فارسیش رو نداریم مثل مثلا می‌گم مثل کامپیوتر و اینا ولی حتی یه کلمه من خیلی چیزی که توجه موجب می‌کنه کلمه الریدیه. الریدی نقشی رو بازی به نظر من. تو دستور زبانه انگلیسی که ما تو فارسی معادل خیلی خوبش رو نداریم تو خیلی جا. اگر اونایی که انگلیسی میدونن کم کم عادت میکنن یه جای آر رو میگه من آر این کاری کردم خب میتونست شاید بگه که من این کار رو قبلا کردم ولی این آر توش یه هست که تو قبلا نیست شاید یه کلمه دیگه هم میستکاله مثلا این میستکاله من خیلی به توجه مو جلب میکنه که خب ای کلمه‌ای که معادل فارسی نیامده برای شونز عادت نکردیم و تره می‌خوام اینو بگم اقتصاد زبانی بعضی وقتی می‌تونه این میونبر‌ها باشه هرچند برای میسکال هم شنیدم که یه کلمه‌ای اومده به اسم گومزنگه که کلمه خوبیه اگه جا بیفته ولی حالا تا جا بیفته آیا اینم یه جور اقتصاد زبانیه که ما میونبر می‌زنیم در واقع
1: فکر می‌کنم فکر می‌کنم من ندیدم کسی در بحث اقتصاد زبانی از اینها حرف بزنه ولی اگر واقعا در اون لحظه‌ای که فرد این رو به کار میبره کلمه مناسب رو پیدا نمیکنه و این دم دست, دست, دست ترین و سریع ترین راهی هست که میتوانه مقصود خودش رو بیان بکنه خب بنابراین در واقع کمتر انرژی صرف میکنه که عبارت طولانی تری رو بگه یا عبارت نامانوستری رو بگه و ارتباط رو سریعتر میکنه به شرطی که البته هر دو سوی این ارتباط با این کلمات آشنا باشن دقیقا. و به شرطی که انگیزه همین باشه چون میتونه انگیزه بدن عوض بشه دقیقا. انگیزه ممکنه این باشه که من بگم میست کال و این رو در واقع اینجا دیگه میشه عامل اجتماعی این, این را از زبان کسانی قرض میگیرم که اونها این کلمه رو بیشتر به کار میبرن و من میخوام این کلمه رو به کار ببرم برای که نشون بدم مثلا من هم آدم متجددی هستم یا زبان خارجی بلدم یا هر چیزی نظیر این بنابراین ولی اگر برای اون گروه اولی که لفظ مناسب رو در اختیار ندارند این کوتاه راه هست برای اینکه مقصودشون رو بیان بکنن البته در اینجا هم میتونیم اون رو به اقتصاد زبان وصل بکنن در واقع اینجا کارایی پیام رسانی مطرحه این اینکه ما بتوانیم, این بتوانیم پیاممون رو در امر ارتباط به موثرترین شکل منتقل بکنیم اگر دو طرف این پیام رسانی هر دو با این الفاظ آشنا باشن قضیه حل ولی اگر یک طرف آشنا نباشه اون وقت طبیعتاً پیام رسانی مشکل پیدا میکنه. اگر که طرفی که تو باهاش صحبت میکنی، هنوز اصطلاح میست کار رو نمیدونه برای این تو مشکل خودت حل کردی ولی به مشکل او اضافه کردی در نتیجه ارتباط دوچار اختلال میشه و فرد باید سعی کنه دو جمله دیگه هم بکنه تا بگه که مقصودش در روتن و در روتن چه بوده ام ما این را فقط حالا در مورد این نوع اصطلاحات نیستن این نوع کلمات نیستن که رایش شدن از طریق آشنایی با زبانهای اروپایی از طریق آشنایی با تکنولوژی ها و رسانه های جدید این کلمه میان به طور کلی در علوم و فنون ما از این دست کلمه ها خیلی زیاد داریم مثلا همین حوزه کامپیوتر تقریبا تمام اصطلاحات کامپیوتر تقریبا تمامش از زبان انگلیسی وام گرفته شده اما در طول روز دیلیت کردن و سیو کردن و آپلود کردن و دانلود کردن و امثال اینها کیبورد و همه اینها رو ما به وفور به وفور به وفور به, وفور به کار میبریم و تقریبا تمام آدمهایی که در اون حوزه هستن این کلمات رو به کار میگیرن و به کار میبرن و ارتباطشون به سری شکل ممکن برقرار میشه اگر بخوان فارسی یا فارسی شده این اصطلاحات رو به کار ببرن که برای بعضی از اونها هم های پیشنهاد شده با اختلال مواجه میشه کارشون یا تصنعی میشه اگر من هر بار بخوام از کلم یه رایانه وقتی بخوام از روی کامپیوتر حرف بزنم از رایانه استفاده بکنم برای تو یا مثلا پیام رایانه‌ای به جای ایمیل بگم یا ابزار رایانهی بگم یا همچه این اینجو چیزها رو ام... تو باید زمانی رو صرف بکنی تا حرف من رو بفهمی و ولی, د... ولی با کامپیوتر قضیه حل ایمیل قضیه حل و خیلی ما راحت می توانیم ارتباط برقرار ولی جالبه که باید بگم که در این حال زبان در همون گفتارهای قبلی من رو جوی صحبت کردیم زبان گناه های مختلف داره همین شیوه ارتباطیه بسیار سریع رو که ما در گفتار برای اصطلاحات کامپیوتری داریم و انگلیسی اونها رو به کار میبریم. اگر تو بخوای همون گفتار رو به فارسی بنویسی همین اقتصاد زبانی ایجاب میکنه که تو تا حدود خیلی زیادی از کلمات انگلیسی استفاده نکنی برای اینکه ما در نوشتار عادت نداریم صورت نوشتاری اینها رو ببینیم. اگر تو در نوشتار بنویسی که من اون ایمیل رو دیلیت کردم خب ایمیلش رو با ممکن مشکلی وجود نداشته باشه ولی دیلیت کردن رو ما تا به در یا سیو کردن رو اگر ببینی اولین بار اون رو میخونی سیو کردم مثلا بعد نیم فهمید چیه بعد باید بپرسی که این چیه؟ خب باید بپرسی این چیه؟ و این یک مشکل جدی ایجاد میکنه پس خود گونه یه زبانی که ما داریم به کار میبریم، هممطره برای همین من گفتم که مخاطب مهمه و اینکه که پیام رسان رو آسان میکنه با کی کجا باید مخاطب تو هم بشناسه اون اصطلاحات رو و بعد هم خود اون رسانه یا به اصطلاح انگلیسی میدیامی که به کار میگیریم یا گونه زبانی که ما داریم در چارچوب اون گونه کار میکنیم و پیام رو منتقل میکنیم این هم اهمیت پیدا میکنه اون وقت برای همین اصطلاحاتی که برای کامپیوتر ساختند در زبان فارسی یا پیشنهاد شده در موارد زیادی که به کار گرفته میشه در نوشتار نه در گفتار در گفتار ما انگلیسی رو به کار ماریم. البته ممکنه یک سوالی بعدا در یک زمانی بین ما طرح بشه که آیا این دو زبانی روی هم اثر میگذارند یا نه چون خود گونه های زبانی به هم صورت های زبانی رو قرض میدن آیا بوره های گفتاری سرانجام در نوشتار هم جا باز میکنن برای خودشون ممکنه چون که کامپیوتر جا باز کرده ایمیل برگمان من تا حدودی جا باز کرده ولی دیلیت کردن و سیو کردن جا باز نکرده کیبورد جا باز کرده مثلا ولی آپلود کردن و دانلود کردن شاید هنوز درست جا باز نکرده و از سوی دیگه ممکنه های نوشتاری رفته رفته در گفتار جا باز بکنن، تلاشی که فرهنگستانها در واقع میکنن همین هستش. خب رایانه تا یه حدودی ممکنه به کار بره از طرف برخی از افراد جامعه، ممکنه به کار بره رایانه. ولی رایانه نامه میدونم می دونم هم، من رایانه به کار بره برای ایمیل. رایانه رو را به کار میبره و میگه ایمیل کردم. بنابراین میبینی که قضیه هم قضیه خیلی یک سویه و سادهی نیست میتونه پیچیدگی های خوب مختلف خودش رو پیدا بکنه
0: خیلی ممنون است اینجان این خیلی بررسی گسترده و دقیقی بود از دلائل این تغییرات زبانی سوال بعدی که پیش میاد اینه که آیا این تغییرات در همه جا در هر زمانی اتفاق میفته به, به یک شکل اتفاق میفته به یک سرعت به طور یک سان یا خیر؟
1: نه زبان هم مثل باز باز هم مثل بقیه پریده های اجتماعی که همه جایی هست و همه زمانی هست تغییرات هم همینطوره تغییرات هم در همه جا و در همه زمان ها اتفاق میافته. بذار تفکیک بکنیم از هم وقتی میگیم همه جا یعنی خاص زبان فارسی نیست زبان انگلیسی، فرانسه، عربی، ترکی، چینی هر زبان دیگری هم مشمول همین تغییرات هست و ما میبینیم که این تغییرات در اونها اتفاق میفته و خود پدید مفهوم تغییر تو فیزیکدان هستی بهتر از من میدونی خود مفهوم تغییر یک مفهوم زمانیه اصلا تغییر همیشه در زمان اتفاق میفته نه در مکان. بنابراین در خانه ها در هر زمانی هم اتفاق میفته کلماتی یا صورت های زمانی زبانی در یک زمان بکار میرن در یک زمان دیگهی بکار نمیرن این روزها صحبت از واکسن کووید هست و میخوان واکسن بزنن و تحت تحصیل زبان انگلیسی بعضی جهادیت هم مینویسن و میگویند که واکسن رو تزریق میکنن در که ما واکسن رو می زدیم ما واکسن رو تزریق نمی کردیم ولی قدیمتر وقتی من بچه بودم واکسن رو میکوبیدند کوبی برای آبله اصطلاح ماهی بکار می رفت که تقریبا فکر می کنم نسل جوون اصلا این رو نشدیدند نمی یعنی چی البته واکسن زدن رو هنوز می دونند و واکسن تزریق کردن کاملا جدیدیه نگاه کن در طول زمان چگونه یک لفظ برای یک مفهوم واحد مفهوم سر جاش باقی مونده مفهوم واکسن سر باقی مونده ولی ما هم کلمه مایه جای خودش رو به واکسن فرانسه داده کلمه مایه کلمه فارسی بوده جای خودش به هر دلیلی به یک کلمه فرانسه داده خب و فعل همراهش هم تغییر کرده از کوبیدن به زدن تغییر کرده و حالا هم ممکنه رفته رفته به تزریخ کردن که عبارت طولانیتری است و خلاف اقتصاد زبانه ولی جای خودش ممکنه به تزریخ کردن بده این خیلی مثال دست پیش پا افتاده دم دستی بود ولی همه ماها که با ادبیات فارسی آشنا هستیم و, سر و کار داریم بسیاری از کلمات عبارات در متون ادبی فارسی در متون قدیم فارسی میشناسیم و صورتهای زبانی که امروز دیگه تقریبا به کار ممیرن. و با صورتهای جدید جایگزین شدند بنابراین این تغییرات بخشی از طبیعت زبان به دنبال طبیعت انسان و طبیعت جامعه است. حتما تغییر میکنه ولی وقتی ما میگیم تغییر میکنه این به این معنی نیست که به طور یکسان تغییر میکنه یعنی سرعت تغییرات بسته به زبان مکان و جامعه میتونه تغییر بکنه. ممکنه در یک دوره زمانی این تغییرات خیلی شدید باشن، ممکنه در یک دوره زمانی تغییرات خیلی کم باشن ممکنه در یک زبانی تغییرات شدید باشه در یک زبانی تغییرات کمتر باشه. در فاصله مثلا قرون هفدهم تا قرن بیستم در زبان انگلیسی تغییرات خیلی شدید بود. به طوری که، متون مثلا 16 شاندهم رو در انگلیسی امروز یک دانشجوی امروز زبان انگلیسی نمیتونه بفهمه و بخونه مگر اینکه بره براش کلاس ببینه و آموزش ببینه یاد بگیره خب بس شکسپیر مثل بس شکسپیر ولی ولی تا, تا امروز تقریبا نکاملا تا امروز تقریباً،, تقریبا یک جوان فارغ و از دبیرستان اگر خوب کلاس ادبیات فارسیش رو خونده باشه ممکنه بتونه فردوسی رو که متعلق به قرن دهم ده یا یازدهم ده میلادی هست در مقایسه با شکسپیر قرن شانزدهم تاریخ میلادی رو به کار برده به قرن دهم ده و یازدهم ده هست ممکنه تقریبا بدون مشکل بتونه بخونه البته لازمی که حتما شاگرد خوبی بوده باشه خب پس پس سرعت تغییرات در زبان انگلیسی و فارسی مثلا یکسان نبودند خب. ولی آیا در فارسی همینطور باقی خواهد موند؟ از سوی دیگه ما میتونیم بگیم که اون سرعت تغییراتی که برای فارسی در طول قرن مثلا دهم ده تا قرن تا اوایل قرن بیستم تا مثلا دوره مدرن شدن ایران تا به طور قرار دادی تا انقلاب مشروطه ما در نظر بگیریم این سرعت تغییرات شاید نسبتاً اندک بوده به طوری که فردوسی، سعدی، مولانا بخشی از سرمایه زنده جامعه زبانی تلقی می شده تا اون زمان این سرعت تغییرات از اول قرن بیستم تا الان سرعت تغییرات بالا رفته ما به راحتی ممکنه دیگه حالا نتونیم فردوسی و سعدی رو بخونیم یعنی حتما باید یک آموزش معین داده بشه ممکن این آموزش حالا در سطح دبیرستان باشه نه در سطح کالج و دانشگاه ولی باید یک آموزشی داده بشه و به نظر که پدیدههای تازه میزان ارتباط ما با قرب رسانه های اجتماعی جدید سرعت تحولات اجتماعی در جهانی که ما توش زندگی می کنیم شاید تغییرات زبانی رو سریعتر کرده. و به طوری که برای یک جوان امروز ممکن خوندن سعدی و فردوسی و حافظ اونقدر که انقدر که برای یک مثلا جوونی که ما بودیم در زمانی که ما درس اونقدر که آسون‌تر آسون بود خوندنش ممکنه برای یک جوان امروز به این اندازه آسون نباشه مثلا در موضوعی که علاقه تو و من هر دو هست در موضوع وزن شعر که برای ما نسبتا ملکی ذهنمون هست ما میتوانیم یک شعر یک غزل سعدی رو یک غزل حافظ رو با وزنش نسبتا وزن رو فورا به دست بیاریم و با موضوع و با ریتم مناسب بخونیم برای این که بخشی از ذهن ما هست ساختمان ذهن ما ملکه ذهن ما هست ولی من بعید میدونم برای یک جوون مثلا 20 ساله امروز چنین چیزی آسان باشه این تغییرات برگردم به مکانیسم زبان که برای صحبت کردم این تغییرات مثلا الان برای تو مثال بزنم برای همین وزن در یک برای نگه ریتم وزن باید ما بتوانیم طول های زبان فارسی رو رعایت بکنیم زبان فارسی دو دست مصوت در طول تاریخ زبانش داشته مصوت‌های کوتاه و مصوت‌های بلند و توالی کوتاه و بلندها می ریتم مناسب وزن شعر رو ایجاد بکنه در زبان جوانهای امروز این تقابل مصوت‌های کوتاه و بلند برهم خورده تمام مصوت‌های اونها کوتاه شده دیگه بلند وجود نداره وقتی حرف میزنن مثلا میگه که من میگم که باد میاد میگم هوا امروز بده بد چون باد میاد باد بلند بد کوتاه مسافتش خب حالا بچه من ممکنه بگه که هوا امروز بده باد میاد باد باد و باد باد و باد شدن ده هم دیگه کیفیت مسافتش فرق میکنه یکی آ هست آه هست, یکی آه هست. ولی طول زمان تلفظشون یکسانه باد میاد چون باد بده چون باد میاد خب بچه ای که تمایز بین باد و بد رو نمیتونه رعایت بکنه نمیتونه ریتم وزن شعر رو درست ادا بکنه
0: خب درست
1: این تغییر فارق از اینکه آیا این تغییر تغییر اجتماعی است یا مربوط به مکانیزم درونی زبان و اقتصاد زبان هست ولی این تغییر باعث میشه که جوان امروز اگر آموزش نبینه و با زبان کلاسیکتر فارسی حتی تلفظ ساده دوتا مساوت آشنا نباشه نمیتونه ریتم, وز... ریتم شعر رو نگه داره اصلا این تغییرات به نسبت تحولات اجتماعی میتوانه سرعتشون تغییر بکنه در مکان هم همینطوره یک جامعه روستایی قدیمی که مثلا در یک محیط جغرافیایی نسبتا دور از همه جا ایزوله نسبتا قرار داشته باشه تحولات زبانیش خیلی اندکه برای اینکه اگر ما برگردیم به عوامل تغییر یک جامعه روستایی کمترین ارتباط اجتماعی رو داره کمترین میزان مهاجرت رو داره مهاجرت به درون جامعه نه به بیرون جامعه کمترین میزان مهاجرت رو داره تقریبا کسی به یک جامعه روستایی مهاجرت نمیکنه میزان تبادلات اقتصادی و فرهنگیش حداقل ممکنه باشه خب در زبان این جامعه میتونه برای قرنها تغییر نکنه یا تغییر به نسبت اندکی داشته باشه متناسب با اقتصاد زبان حب. ولی یه جامعه شهری که امروز در چهار راه تمام ارتباط های بین المللی و اجتماعی و زبانی و فرهنگی و اقتصادی و اینها قرار گرفته از همه سو در در معرض تغییر و فشار قرار داره بنابراین ما میتونیم همیجا لمس بکنیم که واقعا که سرعت تغییرات بسته به جا بسته به زمان و بسته به زبان خود زبان می کاملا متفاومد
0: باشه جالبه من وقتی می گفتی تغییرات زبانی به صورت تحولات اجتماعی از هر بسلا بستگی داره از یه طرف یاد تغییرات زبان فارسی افتادم انقلاب در زبان فارسی بعد از حمله احراب درسته اون یه نمونه که؟
1: یه نمونه خیلی مهمه خیلی ممنون که گفتی یه نمونه خیلی مهم هست ببین اگر قبل از حمله عرب نگاه بکنیم در خراسان در خراسان بزرگ قدیم جوامع کوچک و بزرگ روستایی زندگی میکردند و کوچنشین احتمالاً در کنار همدیگه زندگی میکردن از تمام دنیای بیرون خودشون فارغ بودن در جوامه خودشون زندگی میکردن ارتباطات اندکی با جوامه پیرامونی خودشون داشتن حمله عرب به عنوان یک تهاجم عمده که با خودش فکر تازه، فرهنگ تازه، دین تازه با خودش میاره و فشار سیاسی تازه، فشار نظامی تازه همین رو با خودش میاره از درون این فشار هست که زبان فارسی جدید سربرمیاره. زبان فارسی بعد از حمله عرب سربر میاره این زبان قبل از حمله عرب به معنای خاص کلمه و دقیق کلمه تکلم نمی شده، <تصفيق> گونه های نزدیک بهش تکلم می شده، در باقی جور حرف می زدن، در مرو یه جور حرف می در, در مثلا فاریاب یه جور دیگه حرف می زدن، در حرات هر, جا، هر جایی هم لهجهی خودش رو داشته و گویش خودش رو داشته، ولی چیزی به نام فارسی که ما امروز را جوش وقتی میگهیم زبان رودکی، زبان فردوسی، زبان ابو شکور بلخی و همساله هم وقتی این ها رو به کار این زبان به طور خاص زبان هیچ کدوم از اونهای دیگه نبوده
0: جالبه
1: خب و این در نتیجه یک حجوم پدید میاد نه از این که تازه اون هجوم چقدر کلمه عربی و عبارت عربی به این زبان جدید میده ولی خود این از دل یک حجوم برمیاد جالبه چیز دیگه که
0: وقتی میگفتی به فکرم رسید تو میدونی که من خیلی علاقمندم به توریه تکامل و همیشه حرفهایی که ما میزنیم درباره زبان بعد مشابهات و استعاره های به زیست زیستشناسی و تکاملی میاره تو نظرم و بعد همینطوری فکر کردم اونجا که مثال میزنی که بعضی وقتا مثلا ها به خاطر استعاره نسبتاً منفرد بودن و ایزوله بودنش توش زبانش اونقدر تغییر نمیکنه یا مناطق روستایی من یاد همونی مندازه که مثلا یاد اون جزاره آمریکای جنوبی که داروین رفت و اونجا در واقع ایده مهمی از تکاملش از اونجا گرف یا استرالیا که میگن نمونه ها و اس، نوع انواع جانورانی که اونجا ها بودن در واقع به خاطر جدا موندن اون قسمت ها از بقیه جهان به تکاملشون کنتر بود و جدا یا تکامل جدایی داشتن. و دیگه که از که جاهایی مثل افغانستان یا خیلی من مناطق رستای ایران به همون دلیل میگن تر ظرف زدن و کلماتی که استفاده میکنن خیلی اصیل تره مثلا نسبت به زبان شهری مثلا تهرانی کلمات اصیل رو افس کردن در زبون مثلا همسر من یا زبون گیرکی که زبون مثلا رأس منه یا همسر من سلمه که اصلش از اجدادیش برمیگرده به شامیرزاد این کلماتی دارن که واقعا ما تو فارسی الان دیگه استفاده نمی‌کنیم و خیلی هم اصیلن کلمه‌ی شوخ کلمه‌های امسال اون تو اونجا استفاده میشه و خیلی هم زیبا استفاده میشه اینم یه نمونه همونه که تو میگی دیگه جدا موندن یا قسمت‌هایی از بقیه و یا تکامل پیدا نکردن یا تکامل سو... یواشتر که تو جالبه تو گفتی الان به خاطر افخانی افخانیایی که برای افغانستان در واقع مقدار زیاد تغییر به وجود آورده یعنی که اینکه دوباره جزایر به هم وصل شدن و حالا این خوبه یا بد رو بگذریم ولی همین. همین که تو میگی این تبدلات باعث تغییرات میشه
1: حالا مسئله خوب که اصلا مطمئن نیست در اینجا مسئله که این تغییر به هر حال رخ میده هر چقدر, هر چقدر که یک جامعه زبانی ایزوله تر باشه پرهنگش ایستاتر باشه تمام تاریخیش و حفظ صورتهای تاریخیش به هر علتی درش شدیدتر باشه این تغییرات کنتره این به این من نیست که تغییر اتفاق نمیفته در همون زبان فارسی کلاسیکم، از رودکی که بگیریم بیاییم تا آخرین گویندگان دوران کلاسیک زبان فارسی مثلا شاعران دوره بازگشت در زمان <تصفح> جار تا به اونجا که بیان کلی صورت ها عوض میشه کلمات تغییر, میاد، تغییر وجود میاد در دوره صفویه کلی تغییر شکل پیدا میکنه، قد در دوره قاجار کلی تغییر شکل پیدا میکنه. اون چیزی که ما بهش سبک در مفهوم کلاسیکه ادبیات فارسی میگیم بهش سبک شناسی در واقع تغییرات زبانی نه سبک شناسی. مثلا اون کتابی که مرحوم بهار نوشت سجل من سبک شناسی در واقع سبک نیست، بلکه تغییرات زبان فارسی است در طول ادوار ادوار تاریخ زبان فارسی.
0: شامل
1: اسمش که خودش شناسی ما یه دوره پیش کلاسیک داریم، یه دوره کلاسیک داریم، یه دوره تجدد داریم و امثال اینها. در اینجا مقدار ذاتی کلمه عوض میشه. مم. به کاربردن کلمات عربی در فارسی ادوار مختلف داره. در دوره کمتری در دورهای اول کمتره به تدریج بیشتر میشه. در طول 100 200 سال بعد بیشتر میشه و همینطور میاد جلوتر به دوره صفویه که میرسه. به اوج خودش میرسه تجدد دو مرتبه پایین میاد در دوری مدرن وقتی به دوری رضا شاه و بد میرسیم به دلایل مختلف که حالا جای بحث نداره در اینجا شروع میکنه به کم شدن دوباره بنابراین این بستگی داره که اون جامعه در چه مرحله تاریخی قرار داره
0: جاالب که من یادم اون یه صحبت یه هم که بهشه اشاراتی قبلا شده این به زاره ای که ما بسیار خوشحال و خوشوقیم به من ایرانی که میتونیم فردسی و شاهنامه رو الان هم بخونیم و خب همیشه یه سوالی که بعضی میپرسن اینه که آیا این واقعا خوبه یا بده؟ شاید نشونه ای از اینه که جامعه چندان تغییر نکرده در این مدت و دایچه زبانش هم تغییر نکرده کهات منم میدونم بینم روزومن اینجوری نیستین رو ارتباط و در همونی که خود گفته نمیشه همشه ارزش گذاری کرد خوب و باید بستگی به سیستم ارزشیمون داره ولی خوب همونه می رسونه دیگه تو به ششاره کردی بسیار هم خوب این, این هم پس خیلی خوب توضیح دادی که تغییرات در مکان و زمان و جای مختلف چه با چه سرعتی پیش میرن و چقدر بستگی دارن به تحولات اجتماعی خوب دوستان عزیز رسیدیم به پایان گفتگوی اول از مجموعه شش گفتگوی تغییرات زبان فارسی امروز. گفتگوی بعدی یعنی گفتگوی دوم رو تصمیم داریم تا یک هفته دیگه منتشر کنیم. در اون گفتگو دکتر سامی خواهند پرداخت به موضوع ارسه ها و شکل های مختلف تغییر زبان فارسی در گونه های مختلف و در گروه های مختلف مردم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به پادکست قبلی اینی پادکست پیش در این مجموعه مراجعه کنید و یا به وبسایت ما www.faragoftar.com در اون وبسایت به علاوه میتونید اطلاعات و منابع بیشتری رو پیدا کنید و یا بازخوردها و سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید خیلی ممنون که با ما بودید و به امید اینکه در گفتگوهای بعدی هم به ما بپیوندید